0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 132e podcast, le deuxième podcast consacré à Man of Steel. Cette fois-ci, je suis plus avec ma bande de Parisiens, mais je suis avec ma bande de locaux autour de la table, Jeff. Hello! Il y a également Alfro. Salut! Et il y a notre invité spécial, Enlil de Sinoe Radio, spécial Castetti. Et... Salut à tous. Ça va, Enlil? Ça va très bien, merci. T'es content de revenir un petit peu dans et les ça podcasts de comédie? fait plaisir de revenir ici. Très bien. Euh, comme on a déjà traité beaucoup de choses pendant deux heures et demie de podcast la semaine passée, aujourd'hui, on va surtout avoir vos ressentis, messieurs, et poser une question. Est-ce que la fin du film euh, peut correspondre à l'image qu'on a de Superman? Et on verra qu'on n'a pas tous le même avis là-dessus. Jeff, on va commencer par toi. Euh, ton avis global sur le film, ton ressenti hier en sortant de la salle. Je pensais te voir beaucoup plus en jouer en sortant de la salle. Finalement, tu as trouvé ça bien?
1: Oui, j'ai trouvé ça bien. Euh, je ne suis pas hyper enthousiaste, je le trouve bien. Je trouve surtout que c'est une interprétation différente de Superman, avec euh, tout un tas de, de choses qui sont mises dans le désordre. Il euh, y a tout. Toute une quantité de euh, de poncifs euh, sur Superman. Genre, euh, j'ai une identité secrète. Louis ne sait pas. Euh, je suis arrivé à Metropolis vers 25 ans euh, en tant que jeune adulte. Là, il en a plutôt 33. Euh, Peut-être même 34. 33. Euh, 33. 33. Âge du Christ. Ouais, non, mais il est, il est depuis 33 ans au Kansas. Ça ne veut pas dire que euh, oui, il voilà. On pas que temps il a, temps, il a mis Allez, mis. On va dire qu'il a 33, euh,
0: 33 ans, 10 mois et 7 jours. Voilà, par exemple.
1: Et euh, ouais, c'est et tout l'ensemble des choses en fait nous sont présentées dans un ordre différent avec des avec des interactions différentes parce que tout de suite on a le... on, on peut spoiler ou pas Oui, on peut spoiler. Alors maximum, un maximum. Euh, le euh, on a tout de suite. Première interaction avec le monde, première interaction publique avec le monde, c'est euh, la guerre des kryptoniens. C'est euh, Zod qui débarque euh, avec les autres kryptoniens et c'est quelque chose qui, en principe, se passe beaucoup plus tard, quelles que soient les versions de Superman, que ce soit les versions euh, films ou les versions euh, comics ou les versions euh, séries télé. Euh, c'est en général quelque chose qui se passe quand Superman est bien établi en tant que le héros noble et euh, représentant euh, le Big Blue, quoi, euh, représentant... Euh, l'American way of life. Et, et, mais ça t'a pas gêné que ce soit une version différente de Superman parce en plus Non, en tant que version, non pas gênant.
0: On en a vu plein. On a vu Earth Swan qui vient de ressortir sur Urban Comics. Euh, D'ailleurs, le deuxième volume est moins bon et donc ils l'ont compilé en un seul volume et je pense qu'ils ont eu raison. On a vu même Action Comics euh, de Grant Morrison qui présentait une version qui était hyper fidèle au Golden Age mais qui était du coup plus vraiment fidèle à la version Burn, Jeff Jones, très classique du personnage. Euh, on avait Birth Wright
1: avec Waid et Lenny Liu enfin, Est-ce qu'il n'y a pas autant de Superman que d'auteurs qui travaillent sur Superman bah, Je pense qu'il y a autant de Superman, effectivement, que d'auteurs. Euh... Après, une fois qu'on qu est... Enclenché sur un Superman dans un univers avec, euh, avec ce Superman-là, on est obligé de rester dans la même lignée. Euh, maintenant, celui-là, il n'avait il aucune... Euh euh, à part le fait de s'appeler Superman, d'être euh, Clark Kent, euh, et etc. Enfin, il y, y a quand même un certain nombre de choses qui sont restées. Oui, bien sûr. Euh, il a un costume qui est finalement est...
0: classique, même s'il n'a pas de slip, qui est même peut-être un peu moins moderne que New 52 finalement. D'ailleurs, la scène du costume n'est pas terrible, mais bon, on, on, on en a parlé dans le podcast la semaine dernière. Euh, on a un Superman qui est quand même euh, symbole de vertu, symbole d'espoir. Enfin, euh, son, son père lui dit qu'à un moment, il faut travailler pour les forces du bien. Il faut tout mettre en œuvre pour travailler pour les forces du bien. Ça, c'est quand même. Je veux dire, c est, c est, Superman, ce n'est pas du tout un anti-héros, malgré ce qui se passe à la fin. Euh, On reste sur les mêmes. C'est pas bases. parce qu'il brise le coup que le mec devient un Batman, par exemple.
1: Et ah a, 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 bah oui, bah D'autant plus, plus que Batman, lui, il ne tue pas.
0: Batman ne tue pas. Mais et pourquoi, pourquoi est-ce que Batman ne tuerait pas dans la version euh, euh, du DC Cinematic Universe Est-ce qu'on aurait pas un Batman un peu plus badass et tout enfin, Moi, je sais que les héros qui tuent, c'est pas un truc qui me gêne. Ça, me, ça aurait pu me gêner un peu plus avec Superman, qui est vraiment l'icône, voilà, l'alpha super-héros, le père de tous, ce que tu veux. Là, je trouve que dans le film, c'est bien amené. Je trouve que ça correspond à, au cheminement du truc. Enfin, tu vois, tout le discours sur l'axe de foi et tout euh, correspond à ça. Et moi, je sais que ça ne me choquerait pas d'avoir des héros qui tuent plus Tard parce que de toute façon, les dommages collatéraux quand il se bat à Metropolis, c'est une façon indirecte de tuer. Mais je veux dire, je pense que Superman en envoyant Zod traverser quatre buildings, il a écrasé trois quatre grand-mères qui étaient secrétaires à l'état. Enfin, dans, dans euh, le... trois, la trois quatre, je
1: pense que tu es généreux. Oui, apparemment, euh, enfin, il y a des qui a été qu qu y Il y en a plus que ça. Hein. 700 000 personnes, je crois. Sont euh, je veux 6, dire, c'est une hécatombe le, le combat dans euh... ah, Metropolis. Voilà, bon. C'est une catastrophe. Après, après, ça va un peu plus loin quand il brise le coup de
0: Zod parce que voilà, disant qu'il extermine son peuple, même si à mon avis, il le fait beaucoup plus tôt dans le film. Mais bon, bref, il l'extermine
1: pas potentiellement puisque en lui euh, réside il le euh, tout le codex de en même euh, temps, et même le moyen sans doute de reproduire Zod éventuellement puisque Zod est aussi un produit de euh,
0: oui il est un produit euh, de la procréation que et, et tout mais donc bah, on, on peut on faire on va faire un à copie fin collé. Podcast, parce que c'est vraiment le truc le plus important quelle note tu lui mettrais Jeff au film
1: Tra, je suis bien embêté euh, parce que il y, y, y a des choses que j'aime bien dans ce film et d'autres ah bah que j'aime moins euh, euh, moi, j'hésite entre 4 et 4,5 et demi Ouais, mode 4. Très bien, c'est la note que j'ai mis aussi, je voulais pas te le dire, mais c'est la note que j'ai Non, mis non, mais aussi. je le sais. Hein. Sur, sur 5, 5 hein. sur 5. Non, non, sur 5, attends, euh, non, quand même pas. <rire> ouais, très bien, Allez, Alfro, Alex ton ressenti, toi qui étais un petit peu plus mesuré quand même.
2: Ouais, non, mais j'ai bien aimé le film, hein. c'est vraiment un, un très très bon film, je l'ai, vraiment je préfère ce genre de film à ceux des, des Marvel Studios parce que, justement, il y a une véritable implication... Euh, du réalisateur, on sent que il a pas de cynisme, il voilà. le
0: prend, euh, il le prend pas au premier degré, mais il le prend pour ce qu'il est. C'est un super héros, un super héros, c'est censé voilà. faire rêver, c'est pas censé se faire se marrer les gens. Ceci dit, moi je remets pas en cause le modèle Marvel Studios qui est, qui est, qui est excellent aussi, mais je tant mieux parce que d'ici historiquement dans les comics, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus noble, beaucoup plus politiquement correct. Je l'ai encore dit, euh, Marvel, voilà, Marvel se laisse beaucoup plus de place à la déconne, aux problèmes de, de paiement de loyer, un genre de choses. Donc euh, c'est assez représentatif des deux compagnies finalement.
2: Ouais, même si je trouve que Marvel Studios ils ont trop trop appuyé le, le trait, mais là, là ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le, le côté. Euh, on va pas mettre de vannes euh, histoire de décompresser le truc, parce qu'on y croit. C'est euh, bon, bah, c'est le personnage. Il y a quelques vannes, il hein, y a quelques il y, y, ouais, y a quelques vannes, mais euh, ils pas... sont bien drôles en plus. À chaque fois, ils sont drôles. Quoi. À chaque fois, ça fait mouche. Bah oui, parce qu'elles sont, sont bien placées. Quoi. Elles, sont... elles sont bien tenues. Et puis et... le film, euh, dans son ensemble, est hyper bien fait. Il euh, y a juste deux, deux trois flashbacks que j'ai trouvé très, très mal placés. Euh, qui...
0: bah, par exemple, faire mourir Jonathan Kent pour le faire revenir dans le flashback d'après où ou ouais. Clark
2: Kent est plus jeune,
0: euh, ouais, ça c'est un peu bizarre quand même.
2: Et puis même euh, qui s'insère de façon euh, assez arythmique dans le. Il ouais, y a deux trois film. transitions qui sont assez sèches ouais. vers les flashbacks, je suis assez d'accord. Mais euh, sinon, c'est vraiment un bon film. Euh, les scènes d'action, il n'y a rien à dire. Il y a les deux trois effets spéciaux un peu, un peu péraves, mais dans l'ensemble, c'est vraiment hyper bien foutu. Euh, c'est dynamique. Alors nous on a eu, on a eu le, le problème de regarder le film en 3D euh, sur le côté, alors les, les, les scènes, euh, scènes d'action un peu hystériques euh, où il se passe plein de trucs, bah on, on a eu ouais, du mal.
1: C'est vraiment le truc qui m'a le plus gêné dans le, dans le film, Enfin en, en, en termes de, de ressenti pur, le, le côté extrêmement brouillon que ça donne, je sais que c'est fait exprès. Euh, je sais que c'est voulu, tous ces euh, heures de caméra, c est, c est flou y a, y a, ces c'est flous en arrière-plan, ces trucs qui bougent dans tout Il ouais. ouais, y a énormément de caméras portées, et puis on sent, on sent qu'en plus, non seulement ils les ont portées, mais en plus ils les ont secouées pendant qu'ils les portaient. Moi, je suis tellement
0: ouais. d'accord. Le contre-exemple, ça va être Indestructible Hulk euh, ou Transformers 1, par exemple, qui eux sont vraiment illisibles pour le coup. Je crois que dans Man of Steel, arrivais toujours, notamment par des, des choix de couleurs et tout, à, à voir ce qui se passait dans l'action. Et c'est très la, sombre, la, la scène hein. qui c est très grise, qui vraiment symptomatique de ça, c'est quand ils sont dans le dans le champ avec Zod à Smallville là et euh, donc qui, qui va faire enfin qui, qui fonce sur Zod en lui mettant des patates en disant euh, do not threaten my mother mm -hmm. et euh, tu sais bah là es censé pas le voir parce qu'ils sont quand même en train de se foutre des patates à la vitesse du son dans, dans un champ de blé bah, je trouve que tu le vois quand même notamment ah, là, tu grâce au costume de c'est ça et, et Zod c'est pareil je trouve qu'il ressorte bien et dans toutes les scènes d'action j'arrive à peu près à me suiter moi qui est en général au cinéma du mal à me suiter dans les scènes d'action et qui préfère revoir les films en Blu-ray pour comprendre les choses quoi mm
1: -hmm. Ok, mais euh, voilà, c'est le truc qui m'a le plus gêné euh, dans, le, créer un débat sur, dans le, débat, okay. sur le côté cinématique. Euh, vraiment, euh, bah, il, cette scène-là, effectivement, on, on voit bien tout, mais c'est parce qu'il est en bleu et que euh, ça contraste bien. Il y, y a des moments où on est davantage dans du, euh, euh, du gris sur gris, et bah là tu vois plus rien du gris ou alors euh, du vert kaki euh, sur du gris mais un vert kaki euh, qui est un peu gris donc euh, au secours euh, là, là, un peu triste, ouais. ça voilà. c'est la patte Nolan en même temps Moi, je bah, pense je que Snyder a, a beaucoup
0: mis d'eau dans son vin à cause de Chris Nolan au moins en post-production puisqu'apparemment sur le tournage Chris Nolan n'était qu'un fantôme Alfro quelle note tu lui mettrais au film
2: je pense que je lui mettrais 4 euh, malgré euh, le débat qu'on a sur la fin euh, ça reste un très bon film euh, c'est un film qui dure deux
0: heures et demie ouais. et où tu t'ennuies pas vraiment déjà Donc il, en général c'est un bon il, signe
2: il est sincère il est bien écrit il est vraiment bien écrit hein. les dialogues sont, sont hyper bien foutus et ah, euh... il,
0: il est bien écrit dans les dialogues il est un peu moins dans les personnages ouais. t'as quelques incohérences quand même des fois qui font un peu chier quoi. Tu vois, as quelques trucs tu te dis mais pourquoi réagir comme ça pourquoi et donc, et... mais c'est pas grave parce que bah, j'ai envie de dire à ces, gens, à ces haters, à ces gens blasés qui sont là, ouais euh, putain l'écriture c'est comme Prometheus, il y a plein d'incohérences déjà il y en a dix fois moins que dans Prometheus et en plus de ça c'est Hollywood les mecs quoi, putain mais euh, remettez vos lunettes d'enfant si vous avez plus les yeux d'enfant parce que c'est pas, pas possible d'être de, 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 autant blasé, enfin moi je sais que le film qui est là euh, et c'est Jean-Victor qui est pourtant un ami qui a tweeté l'autre jour, euh, c'est le, le nouveau film des super connards qu'ont aimé Prometheus bah non mais euh, enfin, euh, je, je lui dirais mais c'est lui le super connard à dire ça parce que c'est parce que c'est pas ça, enfin, c'est Hollywood, c'est Superman, il n'y a rien de plus enfantin, de plus enchanteur, de plus euh, message porteur d'espoir. Enfin, moi c'est tout con mais je suis un enfant dans ma tête, moi quand je vois Superman j'ai envie de faire le bien autour de moi. Tu vois. Ça met de bonne humeur et j'ai envie de me dire putain euh, ouais c'est un beau message quand même qui est véhiculé et tout. Comment
2: tu peux euh, dire oui à la fin euh, si c'est ça pour toi Superman Parce qu'à la
0: fin pour moi il fait pas du mal, à la fin son choix il est... Mais on, on en reviendra tout à l'heure, longuement, parce il y a tout un discours philosophique autour de cette fin. Et euh, pour, pour moi c'est tellement bien amené dans le film. Mais Je pense aussi que moi j'ai accepté le fait que c'était une version de Superman. C'est pas forcément celle que j'aime dans les comics, mais c'est une version de Superman. C'est Zack Snyder qui fait Superman. Et en plus, j'ai l'avantage d'adorer Zack Snyder. Donc... Mais
2: on a, on a le débat euh, de toute façon à faire euh, tout à l'heure.
3: Voilà, exactement. Parce on en reparlera.
0: Bref, Enlil, ton yes. ressenti yes. sur le film eh
3: bah Écoute, moi j'ai ai bien aimé le film, comme, un, comme tout le monde ici euh, autour de cette table. C'est un, un très joli badge Superman. Oui, j'ai un juge. badge Superman. C'est le côté fan, bien évidemment. Et euh, non, c'est comme tu as dit, il y a, y a eu. Dans le comics, il y aura euh, autant d'auteurs, de dessinateurs que de versions. Et euh, c'est exactement la même chose euh, avec le cinéma. De la même manière qu'avec Batman, il y a eu les Burton, il y a eu les Schumacher, euh. Malheureusement, mais... Euh, mais euh... Voilà, c'est une version qu'il faut accepter. C'est un Superman qui est moderne. C'est le Superman de 2013. Euh, les gens qui regrettent la version de, de Donner, bah, écoutez, allez voir la version de, de Brian Singer, finalement. C'est oui, la version vrai, ouais. de Donner avec les, les, les effets spéciaux d'aujourd'hui. Ouais. Et euh, finalement, ça n'a pas en, marché. En, en moins réussi, quand même. En moins réussi, bien évidemment. Parce que, justement, c'est un film qui est sorti en 2006 et qu'en 2006, on attendait euh, quand même une action qui était un, un peu plus euh, spectaculaire. Euh, ça, non, non C'est un bon film, c'est un bon origin story euh, qui laisse présager plein de belles choses pour l'avenir. Soit... Bon, on pourra en parler peut-être un peu après, mais pour un univers euh, d'ici au cinéma. Euh, ou... Par
0: Parlons-en maintenant, justement.
3: Pose-moi la question alors. Qu
0: Est-ce que, est que tu trouves vraiment que c'est une bonne base pour un univers d'ici au cinéma ouais, En dehors p... du clin d'œil à Ferris Air sur l'aircraft, à Wayne Enterprise sur le satellite et à LexCorp sur un camion et sur le building dans, où, sur lequel ils se battent à la fin Exode quand il enlève son armure
3: Ouais, je pense qu'en fait, euh, ils, ils, ont, ils ont accès euh, ils ont accès l'univers vraiment différemment euh, que, que Marvel, même dans la façon de proposer les choses. Euh, ils sont pas tombés dans le, dans le piège de faire une sorte d'Iron Man 2 qui ressemblait plus ou moins à un Avenger 0 à balancer des easter eggs euh, très facilement. Non, mais alors hier, on s'est fait une, un, un petit côté fantasme. On a débriefé le film chez moi et
0: on dit, y a un easter egg qui aurait été super simple à placer et en plus aurait parlé au grand public. Au moment où Zod arrive et qu'il a le message du Arnold hum. au lieu de montrer trois villes des USA, montrais, oui, tu compte. montrais un vieux bar mais parce que tous les vieux bars ce, les vieux bars de Loubar, tout, ils se ressemblent partout dans le monde. Je veux dire, à Gotham, à New York, à Chicago, c'est les mêmes. Sauf que tu mettais juste un fanion Gotham City Rocks derrière. Tu vois, ça, en plus, ça faisait un clin d'œil même si les Rogues ne sont pas forcément repris d'une licence à l'autre. Mais Et là, tu étais là, t'étais... Putain, ouais j'imagine moi le grand public qui se serait dit eh mais ouais attends mais c'est vrai que Superman et Batman ils vont se connaître en fait parce que c'est d'ici parce qu'en fait Marvel ils ont tous les mecs là t'as vu euh, le groupe là comment ça s'appelait ton film les Vengeurs là bah, ils vont faire pareil en fait avec Batman et puis il euh, y en a d'autres là il y a le mec qui court vite et tout enfin tu vois ce genre de truc ça aurait été quand même beaucoup plus euh, engageant pour le grand public parce que là, le grand public je veux dire je suis pas sûr qu'il y ait une seule personne du grand public qui ait vu un des trois clins d'œil, qui soit Ferris ou Enterprise ou euh,
3: ou l'Excorp donc euh, tu vois là c'est dommage moi je pense qu'ils auraient dû mettre un tout petit truc en plus quoi ouais mais bon je pense quand même que pas mal de gens maintenant sont au courant enfin s'imagine en tout cas qu'il y aura une Justice League. Quoi. Parce qu'à la différence tu vois, entre Avengers et Justice League, c'est qu'il y a eu un dessin animé sur Justice League, euh, que le personnage de Superman, tout le monde le connaît, que le personnage de Batman, tout le monde le connaît, que Wonder Woman... Il came... y a pas mal de gens qui aux a USA, Wonder Woman Woman a dessus, une belle aura ouais. Donc, euh, ils, ils ont, ils ont, ils ont, aussi, bien sûr, ils ont une démarche qui est, qu est différente. Et, et puis, euh, je pense qu'ils ont voulu... Déjà, ils ont, ils, je pense que Warner ne savait pas vraiment comment le film allait marcher. Quoi. Euh, la preuve, c'est qu'eux, Eux estimaient un, un, un premier, un premier week-end à 80 millions, il en fait 128. Quoi. Euh, donc... À mon avis, ils ont eu peur de griller trop de cartes, tu vois, en plaçant, par exemple, un Bruce Wayne ou quelque chose comme ça. Si bah, le film ne marchait pas... Quoi. Ils ont peur La... de griller des cartes, d'accord, mais dans ce
0: cas-là, pourquoi ils s'entêtent à dire que Justice League va sortir en 2015 Parce que là, on a quand même appris que selon eux, selon David Goyer, selon euh, Zack Snyder, ils, vont, ils repartent en tournage là dans deux semaines, genre, enfin, ou dans trois semaines, et, et Man of Steel 2 doit sortir fin 2014. C'est intenable comme planning, et je pense que tout le monde en est conscient. Et en plus de ça, ils voudraient faire un film qui permettrait d'introduire Aquaman, Flash ou, euh, ou Wonder Woman. C'est pas possible parce que dans, dans Man of Steel 2 a priori on aura Luthor, on aura Batman, ça, ça, mm. peut, ça paraît être une évidence, la kryptonite, Luthor va l'affaiblir, Batman va pas mal jouer sur son côté, Bruce Wayne en civil avec l'ex-Luthor avec en civil, jusqu'à ce qu'ils forme un team-up à la fin et qu'on voit vraiment le fait qu'ils sont antinomiques les deux, euh, par contre il reste encore 4 ou 5 membres à introduire derrière qui sont Cyborg, Wonder Woman, Aquaman, Flash et de Lantern, 5 membres. Tu vois, et cinq membres, bah, il leur faudrait un film entre les deux. Oui, mais limite, tu vois, Green Sauf Lantern. techniquement,
3: dans 2 ans, on a Justice League. Green Lantern, ils l'ont déjà plus ou moins introduit. Bon, avec un, échec, euh, avec un échec, mais ils resteront sur cette base, à mon avis. Tu vois. Ils vont rester sur la base, Ils prendront bas, certainement, peut-être. autre Green Lantern. Par mais, un John Stewart, voilà. de toute façon, les quotas ratio On va dire que l'univers euh, euh, sera différent, tu vois, mais euh, je ne sais pas. Euh, ils ont voulu faire un film Superman. Euh, tu vois, Il n'y a aucun cl clin d'œil quasiment à Donner, tu vois, alors qu'ils auraient pu très bien en faire. Justement pour dire, voilà, nous...
0: Une petite reprise du thème de John Williams pendant 2-3 euh, instants. Ah ouais euh, Vraiment très très rapide. vous n'avez pas remarqué.
3: C'est vraiment furtif. Hein. Mais en leur plus, but était le le vraiment de refaire un Superman et de redéfinir le, redéfinir le personnage pour les gens. Parce que pour la plupart des, des personnes, tu vois, euh, que tu lises ou non le comics... Superman, c'est le mec en slip, c'est Christopher Reeve, quoi. Euh, sauf que Christopher Reeve, aujourd'hui, sur un écran, ça ne marche plus, quoi. Et justement, tu l'as trouvé euh, comment, ce Henri Cavill Eh bien, écoute, plutôt bon. Euh, plutôt bon, même. C'est très marrant, parce qu'il y a certains moments, on dirait presque Christopher Reeve sur certaines scènes. Et euh, non, il est, il est crédible. Il est crédible, c'est un beau gosse. Euh, il peut être bad boy, comme tu l'as dit, euh, à certains moments. Euh, émouvant, euh, quand, par exemple... Euh, quand Jonathan Kent euh, succombe, je trouve ça pas mal. Moi, je, je trouve efficace. Après, je pense que de la même manière qu'un qu Christian Bale, le personnage va évoluer à travers, à travers les autres films. Et du coup, on pourra peut-être euh, lire
1: d'autres choses au niveau des émotions, etc. Il faut, faut laisser le temps aussi aux choses et aux films. Quoi. Bizarrement, moi, je l'ai trouvé très bon en Clark Kent. Et je l'ai trouvé moins bon en Superman. Euh, c'est le même personnage, hein, on sait bien. Mais euh, je trouvais qu'il incarnait mieux le, euh, le, le grand gars fermier euh, euh, que, que le gars en costume moulant avec sa cape. Euh, c'est bizarre. Euh, je pense que c'est aussi parce qu'on est très conditionné par l'image de Christopher Reeve, par les incarnations successives qu'il y a eues, que ce soit en série télé ou, ou en film, et qui était, bon, à part celui de Superman Returns, qui était tout assez proche de, de Christopher Reeve. Et, et, et là, on s'en éloigne un peu. Autant je le trouve vraiment très très bon, tant qu'il est en civil, Autant j'ai plus de mal avec. Euh... Alors je sais pas, c'est peut-être une question de coiffure. Il est, est peut-être trop trop plaqué, euh, trop, trop lissé euh, quand il est en, en Superman. Et il a une. Ça, ça paraît. Ouais, il fait plus propre sur lui quand il est en Superman que quand il est en, en, en lui-même. Enfin, en lui-même, en Clark. Et pour autant, il est beaucoup plus badass qu'un Christopher
3: Reeve qui, euh, ah, clair. malgré malgré des, des bonnes scènes d'action hein, pour l'époque, pour le pour le premier Superman, euh, là sur Man of Steel, voilà, il envoie du lourd, hein, il n'hésite pas à frapper euh, et comme tu l'as dit à détruire je ne sais combien de, <rire> de buildings dans Metropolis qui est qui est devenu un poste 11 septembre apocalyptique. Ah quoi, oui, hein. c'est
0: clair. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans très très ah, en non, septembre. Ah non, hein. il y
3: a énormément de références au en 11 septembre. Enfin, faut euh, les mecs, les Américains, ils sont toujours dedans. D'ailleurs,
0: toi, quand dans les références, tu as quand même une belle référence à Apocalypse Now, en manque quand Zod arrive, qu'il est sur son espèce de vaisseau Kryptonien, je suis. Persuadé que c'est une référence à Star Wars épisode 2 avec l'attaque des clones à la fin quand ils arrivent, quand il lui dit Je sais plus ce que dit Zod. C'est au début du film, c'est dans l'intro. Quand, quand il arrive, c'est Jorel en fait, qu'il est là, euh, pa passé par le corridor ou je sais plus quoi, il lui dit un truc. Euh, t'as aussi euh, dans la scène de l'église où t'as vraiment un cadrage à la Nicolas Weiningreft et t'as vraiment l'impression de voir Drive avec ces espèces d'images très jaunies et tout, qui, qui passe par les vitraux avec euh, la moitié du visage qui est très très ombré et tout et euh, Snyder se paye, en fait je pense que Nolan l'a vraiment calmé sur le côté esthète et que esthète du cinéma et du coup il se fait quelques petits plaisirs comme ça avec des références à ce qu'il aime bien et tout et, euh, et en fait en regardant un peu entre les lignes tu vois que Snyder a, a réussi à trouver le moyen détourné de de faire du cinéma vraiment esthétique, vraiment comme lui l'aime, euh, derrière le, les coups de pression de Chris
3: Nolan, je pense. Mais je pense que là, tu as ouvert un point, et c'est très important. Man of Steel, c'est un film de science-fiction, quoi. Euh, c'est presque même plus un film de science-fiction que d'action, finalement. Et euh... Et c'est aussi une justification, le, le fait de, de, de voir Métropolis complètement détruit, dans, je sais pas, dans, avec des buildings, je ne sais pas combien de buildings sont tombés. Euh, Beaucoup. D'un côté, ça peut se comprendre aussi, c'est deux extraterrestres qui, euh,
1: qui luttent. Donc, euh, ça semble logique, non oui. Euh, effectivement, il y, y a des gros, gros, gros dégâts. Et euh, c'est peut-être une des choses euh, aussi qui m'a un peu frappé, c'est qu'il n'y a pas de recherche euh, dans, dans, la, dans les comics, euh, dans la plupart des films passés, dans ces cas-là, euh, Superman, il essaye d'entraîner de, l'autre un peu loin. Euh, là, pas du tout. Enfin, le, le combat se passe euh, à Metropolis et euh, ça bastonne dur à Metropolis. Enfin, à chaque fois qu'il y en a un qui, qui envoie un coup, l'autre démolit quatre buildings minimum. Euh, donc, euh, ça, ça chiffre très vite. Un, un côté Mais mis... maintenant, il n'y a peut-être pas le choix aussi parce que, justement, il y a l'espèce le, oui. de... Il y a, il y a la technologie qui est en train utilisée par... Euh, qui est en train de démolir Metropolis de toute façon. Donc il est au cœur de l'action. C'est un
3: côté visuel et pour autant, j'ai quand même l'impression que si on doit le comparer à Avengers... Je ne vais pas jouer ou rentrer dans ce jeu-là parce que je trouve que ce n'est pas une bonne réaction. Mais si on veut comparer effectivement le final d'Avengers, qui est un peu, un peu dans cette lignée quoi, de détruire une ville puisqu'il y a autre, autre, quelque chose qui arrive... Euh... Il y a beaucoup le, moins de dégâts. Voilà, il y a beaucoup moins de, de, de dégâts, mais pour autant, le, le, j'ai l'impression que dans Man of Steel, l'impact de la destruction de, de Metropolis est quand même supérieur et euh, mieux amené que celui de, de New York. Où, au final, bon, bah, New York est cassé, bon, on s'en fout, on s'en fout complètement, on le, voit, on le voit assez mal finalement. Alors que Metropolis, on voit vraiment une ville qui est complètement qui est détruite, ou qui, est, qui, est, ouais, qui va être amenée à être reconstruite par, par la suite et peut-être même par un certain Lex Luthor, pourquoi pas Ouais. Qu'en penses-tu, Sullivan
0: Ouais, ouais, carrément. Euh... Je suis désolé. Merci. Je... Non, à bientôt. J'étais un peu ailleurs. Mais merci de ce Anne-Lille. Euh... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Figure-toi que je pense exactement pareil. Et je me dis, mais oui, tu as tout à fait raison. Euh... Messieurs, bon, on va rentrer quand même dans le vif du sujet, dans cette fameuse question, la fin. Euh... En fait, à un moment donné du film, voilà, il se bat avec Zod, tout ça, et tout un discours. Pour moi, le discours qu'il a avec le prêtre, la, le dialogue qu'il a avec le prêtre est super fondateur dans son, dans son choix à la fin. Quand le prêtre lui dit des fois il faut juste faire un acte de foi et arrêter de se poser des questions sur la manière logique des choses. Superman, il est adopté par un peuple qui est la Terre. Il a connu que ça. Il a à peine connu ses parents. Il connaît Jorel à 33 ans et voilà, il se voit 5 minutes en flashback. Euh, Zod a l'air très, très motivé dans son idée de détruire la Terre. Ils sont quand même en train de terraformer la moitié de la planète. Enfin, tu vois, ils ont détruit Métropolis. Il a l'air d'avoir aucune limite. Euh, en plus... Donc, du coup, euh, Superman va péter la chambre de procréation artificielle des Kryptoniens, ce qui va faire sortir Zod de Ségon, qui dit Je vais tuer les... chaque humain un par un devant tes yeux, je vais les faire souffrir, en sachant que de toute façon, il est né pour être militaire et pour défendre Krypton. Et à un moment donné, il a un, il a un discours, euh, je ne me souviens plus, alors je me souviens encore moins en français, parce qu'on l'a vu deux fois en VO, mais quand il, quand il dit euh, Je fais tout ça pour le bien de Krypton, for the greater good of Krypton, machin, tu comprends que. que il Zod... est conditionné voilà, pour. Il est conditionné, il, quoi. Il, et
1: c'est sa fonction, euh, les Kryptoniens étant. Euh... À la base, euh, terraformé, enfin pas terraformé, comment dire, euh, genetically engineered euh, pour, j'arrive à le trouver en anglais, je le trouve plus en français, c'est ennuyeux. Euh, pour euh, pour une fonction et la fonction de Zod,
0: génétiquement euh, créé, quoi,
1: génétiquement euh, procréé, enfin. Euh... Voilà, ils, ils ont ils ont une finalité, chaque, chaque Kryptonien et créé avec une finalité, il n'y a pas de hasard et euh, il a des caractéristiques qui correspondent à sa finalité. Et euh, Zod, euh, ben lui, il est, il est là pour protéger euh, Krypton, il a été créé pour ça. Et c'est sa fonction et c'est euh, euh, l'ensemble de ses caractéristiques génétiques, tout son être font qu'il ne peut pas faire un autre choix. Euh, et du coup, euh, ça veut dire que ben, il va détruire la Terre s'il a, a la moindre opportunité il va détruire la Terre parce que la condition pour que les Kryptoniens euh, puissent euh, pour que Krypton puisse revivre euh, c'est que la Terre soit terraformée pour avoir une atmosphère et une densité euh, euh, compatible avec les Kryptoniens et il va euh, tuer Superman parce que enfin Kal-el euh, parce que c'est lui qui qui renferme tout le codex de, euh, de l'ensemble du patrimoine génétique kryptonien. Et du coup, c'est de lui que peut être recréé euh, artificiellement l'intégralité euh, euh, du peuple kryptonien.
0: Tout à fait. Et donc Superman, qui est quand même un mec adopté par les terriens, qui a grandit, qui a toujours connu la culture terrienne. De toute façon, la culture kryptonienne, je pense qu'il s'en fout et ça le dépasse un peu à ce moment-là. Euh, il, a, il a quand même forcément le syndrome du mec qui a ses origines ailleurs et, et qui est quand même attaché à ça et qui est forcément attaché à son peuple. Mais en même temps, je pense qu'il aurait préféré que son peuple ne soit pas juste des mecs maniaco-dépressifs qui veulent tuer tout le monde. Euh, il prend zone, à un moment donné, il arrive, alors qu'ils sont de force égale a priori. Et, pour, et ça, c'est important, je pense, pour le, ce qu'il va faire. À un moment donné, il arrive, Zod veut tuer sa famille, Superman arrive derrière, il le tient, t'as l'impression qu'il va l'étouffer, qu'il va juste l'endormir ou j'en sais rien. Sauf qu'il n'a pas le choix et que euh, Zod est vraiment à une seconde avec sa vision calorifique d'exterminer une famille. Et là, Superman a fait le choix de lui briser le coup. Et Alfro, je sais que ça ne passe pas du tout chez toi et je vais te laisser commencer. Pourquoi, pour toi, c'est absolument incompatible <coughs> avec Man
2: of Steel Parce que euh, pour moi, le, justement, dans, tout dans la construction du personnage va faire qu'il va préférer se sacrifier, lui, plutôt que de tuer et euh, c'est justement pour ça que, euh, je ne vais pas le bouffer non plus, que, le, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, voilà. quand il dit brise la nuque de Zod, il y, y a beaucoup plus de possibilités euh, à ce moment là que, que juste ce, ce moment là qui à mon avis est une facilité scénaristique qui arrange bien, euh, qui arrange bien les auteurs parce que bon, bah voilà, le film se termine ça fait un élément de moins à garder pour la suite, et, euh, et, ça, et ça rend euh, Superman badass, donc, entre guillemets, moderne. Et euh, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est euh, avoir fait ce choix-là pour, euh, pour faire un personnage qui soit moins, moins, moins naïf, moins ridicule, mais euh, qui n'est plus dans les sens du personnage, à mon sens.
1: Ouais, enfin En même temps, euh, c'est là aussi qu'on voit le côté euh, dans le désordre. C'est quelque chose que même le Superman euh, pré-New pré 52 euh, a fait. Il a également euh, euh, tué les, les kryptoniens Zod euh, pour les empêcher de nuire. Euh, ça fait partie d'ailleurs des, des motifs du Superman de Terre 2 de l'ancien univers pour, euh, euh, pour intervenir pendant et être au départ de Infinity Crisis. Euh...
2: Mais oui, mais justement, tous les, tous les Superman qui ont Crisis. tué, qui ont, qui ont franchi le pas, euh, que ce soit celui de Kingdom Come ou celui euh, bah, qui va tuer euh, Doomsday et donc, euh, et donc devenir un, carrément un dictateur par la suite, c'est tous ces Superman qui franchissent le pas, bah, au bout d'un moment, ils ne voient plus la limite. Parce que quand tu as un tel pouvoir, justement, c'est ça le, le problème de, de Superman, de toute la problématique du personnage. Et là, c'est que quand tu as un tel pouvoir, il faut que tu te mettes tes propres limites, puisque l'univers ne peut pas te les imposer. Et du coup, euh, le, Superman, justement, se réfrène lui-même, et c'est ça qui, qui en
1: fait un héros. Et se réfrène tout le temps, hein, de toute façon, euh, ça, il n'y a pas le choix. S'il ne se réfrène pas, euh, tout le monde meurt autour de lui. Euh
0: ce que je trouve hyper important dans la réflexion là-dessus, c'est que je suis assez d'accord avec toi, moi aussi ça me gêne. J'aime ce Superman. J'ai envie de croire que Superman n'est pas trop ringard en étant un mec qui. Enfin, je peux y croire que ce soit la normalité d'un héros de tuer aujourd'hui. Je trouve ça dégueulasse parce que c'est pas. C'est vraiment aux antipodes de, de la réflexion et de la morale entre guillemets que veulent imposer les comics. Sauf qu'il y a un truc qui est simple, c'est que plus ça va, plus il a d'efforts, plus il s'adapte à l'atmosphère la, terrienne. Que s'il si continue. Superman, il aura plus sa chance face à Zod parce que Superman, il n'a pas été formé comme un militaire. Je veux dire, Zod, il a connu que ça toute sa vie. Zod, enfin, tu vois, il, il est que ça. C'est une bête de combat. Si tu le laisses encore deux jours sur Terre, mais il te laisse tomber. Il, même, même Superman, il va lui péter la colonne avec son petit doigt. Et du coup, c'est le seul moment que Superman peut attraper pour le tuer. Il sait qu'après, c'est mort. Et sauf que, imagine que Zod reste en vie. Il tue Superman, mais derrière, il va vraiment tuer les humains un par un, le type. Hein. Il est vraiment déterminé. Enfin, tu vois, il, est, il a passé la ligne. Quoi. Il oh, ne va, les...
1: va pas les tuer un par un, il va les tuer tous à la fois. Oui, voilà, euh... non, mais il va, je
0: veux dire, il, il, va, il va exterminer la race humaine entière. Et ça, Superman, il, il en prend conscience aussi. Quoi. Le, il ne défend pas juste la veuve et l'orphelin ou les quatre petites familles qui se baladent au musée. Il défend la race humaine. Quoi. Ils sont, bah, je pense que tu l'as compris, hein, que c'était euh, la mise en abîme de la race humaine, ces quatre personnes. Mais... Tu vois, c'est le seul moment... Euh, je, je, je... le choix
1: entre les kryptoniens et euh, et les humains.
0: et surtout, que, voilà, il est le... faire un choix, c'est faire un sacrifice. Et ben bah, c'est exactement ça. Tu vois, là, il est obligé de sacrifier euh, la survie d'un peuple ou d'un autre. Et ben bah, il va choisir celui qui a l'air le moins pourri, même si les humains ont un sens de leur moralité qui est discutable, même si les humains sont, sont pas une société qui a, si... qui a essayé de conquérir l'espace euh, pendant 20 000 ans. Tu vois, mais sauf qu'ils ont une... une espèce de c'est ça aussi, c'est leur moralité qui fait la force des humains. C'est ce que Faora lui dit à un moment dans le restaurant à Smallville. Tu vois, c et c'est ça qu'il veut défendre, en fait. C'est tout l'espoir humain, parce que tu as l'impression que sur Krypton, l'espoir, il passe que par la destruction, par la colonie, et que le profil du colonisateur, bah, au bout d'un moment, il est incompatible avec les attentes qu'il a lui. Quoi.
3: Il en reste que si, c'est quand même un peu une, une morale presque américaine, tu sais. C'est-à-dire que ça me rappelle un peu... Par exemple, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il okay, bah, va falloir balancer une bombe atomique pour en finir, parce que sinon, euh, la, la guerre elle va, elle va durer encore longtemps, et puis les gars qui sont dans les avions à se faire exploser, ils n'hésiteront pas. Là, c'est un peu pareil. C'est à dire que c'est vrai que ça ne rentre pas forcément dans la lignée du personnage, du moins dans, la, dans le personnage qu'on aime voir ou qu'on aime symboliser, mais euh, c'est son, euh, son dernier moyen. Ce sont ses derniers moyens... À, Sinon, bah, il va se faire exploser. Il va, il va se faire exploser la tronche. Mais d'ailleurs,
1: David Goyer, le... Le c'est enfin, une tradition très américaine, de toute façon, euh, de prendre la justice euh, pour son compte. Euh, chacun a le droit de se défendre et, et a le droit de, euh, de porter une arme et de, de s'en servir. À cela près que lui, il est quand même étranger. C'est quand même un,
0: un immigré euh, et qui, qui, qui est adopté par l'Amérique enfin voilà, qui est vraiment adopté par les USA et par le monde, d'ailleurs moi ce que je trouve un peu dommage c'est que le mec soit hyper américain et pas citoyen du monde mais bon ça c'est une autre question à développer plus tard euh, c'est lui, lui il fait ce choix là, enfin, je, je pense qu'il a envie de tuer personne hein, Superman, et tu le vois dans sa réaction avec le bar là qui lui balance sa bière à la gueule et tout, il sait très bien que le mec s'il si lui faut un coup de, un, 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 juste, juste un coup de petit doigt le mec il va s'envoler et traverser euh, tu vois, tout, tout le Kansas mais... au final il
3: n'a plus de camion le mec
0: et en plus il n'a plus de camion, mais il a, il a eu raison tu c'est rigolo quand même, ah, mais ça, très comme ferme. en revanche mais est, il ne est, il est va pas juste tuer le type parce qu'il faut le tuer il le fait parce qu'il est le, le dernier rempart d'une humanité qu'il a adoptée alors qu'il en fait même pas partie au départ et qu'il va même tuer un mec qui est le gars qui est le plus proche de lui finalement physiologiquement tu vois et c'est ouais. un risque et il assume ça sur le poids des 7 milliards d'humains qui comptent sur lui quoi.
2: mais justement au moment où tu te dis qu'il est le dernier rempart qu'il qu doit tuer parce que c'est nécessaire le mal nécessaire, justement à quel moment le mec il va pouvoir avoir sa ligne de morale parce que si mais parce que si c'est un si acte te, de foi. si tu justifies que tu peux tuer parce que c'est un mal nécessaire c'est comme euh, quand tu peux aller attaquer l'Irak parce que c'est un mal nécessaire. Non, mais non, mais, je... mais c'est non, pour non, faire les gros Mais non, films.
0: Tu, vas, tu vas trop loin, c'est complètement différent. Je veux dire, là, là, il est face à la destruction de l'humanité pure et dure. Elle est, elle est quantifiée, elle est là, elle est, elle est, il, il la touche d'ailleurs, cette, cette destruction de l'humanité. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et, et je pense vraiment que le personnage, euh, le, le fait d'avoir tué les autres, ça va aussi le former. C'est pas pour ça que Superman il va tuer tout le monde après. Tu vois, je veux dire, les, les premiers que de Tonya, il va les... pas leur foutre une. Sa morale devient fou à ce moment-là non, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a aussi le droit à l'erreur, il y a aussi le droit à tout ça, tu vois, et, euh, et il va s'en rendre compte, et je pense qu'il ne va pas en être bien euh, mentalement de cette erreur-là, tu vois. Je pense que ça va vraiment le marquer, parce que le mec, il perd son peuple, il, a, il, il est le dernier, et je ne sais pas ce que c'est, hein, parce que je ne suis pas un animal, on voit de disparition, mais être le dernier de son peuple, ça doit être un traumatisme énorme. Sauf que c'était ça où il n'y avait plus aucun des deux peuples.
1: Bah Tu fais quoi et puis, c'est aussi une décision qui est prise dans le feu de l'action. Ce n'est pas quelque chose de mûrement réfléchi, de décidé. C'est euh, quelque chose qu'il fait parce qu'il ne voit pas d'autres solutions sur le moment. Euh, et du coup, euh, euh, il, euh, bah, il prend cette décision-là. Euh, et c'est vrai, et je ne crois pas du tout que le, euh, le fait qu'il a la petite famille, euh, on peut penser que c'est pour ça qu'il qu tue Zod, mais non, je ne pense pas que ce soit pour ça. C'est juste que ça se passe à ce moment-là, et que c'est un moment où il se rend compte qu'il n'arrive pas à empêcher Zod de, de faire plus, euh, et que sa seule solution, c'est de le faire maintenant.
3: Mais même à un moment donné, Zod lui dit bien, vers la fin, euh, pour que ça se finisse, soit tu vas mourir, ou soit je vais mourir. Donc, bah, ça représente bien la chose finalement. Mais euh, David Goyer l'a dit là sur un podcast. D'ailleurs, on peut en parler un peu parce qu'il y a aussi cette idée que Christopher Nolan, au début, était pas tout à fait chaud euh, avec la fin. David Goyer, il dit, euh, en tout cas dans Man of Steel, Superman, ça peut pas être le gars qui sauve tout le monde dans tous les cas. Si, effectivement, on le voit bien avec Metropolis. Il y a je ne sais combien de, de millions de morts. Euh, mais bon, là, le gars, il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire, qu il est vraiment, il est vraiment à cette limite-là.
1: Là, il est au taquet, hein, là, mais, il, il peut euh, pas faire plus.
3: Et il est effectivement dans le feu de l'action, et, et je pense vraiment que ça rend un impact euh, dans la suite, et ça le rend aussi humain. C'est un dieu, mais un dieu ou une représentation. Bah, en tout
1: cas, euh, c'est quand on voit le combat des, des Kryptoniens, enfin hein, de, de Zod et de, de Superman, euh, ça prend une autre dimension euh, que dans Avengers où il y a pourtant un vrai dieu entre guillemets, ou enfin ça des proportions incroyablement plus épique et, et divine. Euh, enfin, divine. Voilà, c'est vraiment très spectaculaire.
3: Juste d'ailleurs, par rapport à, cette, à ce point-là, ça serait juste une courte parenthèse, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui m'ont critiqué le film du fait qu'il y ait beaucoup d'action. Mais en même temps, on regarde un film sur Superman. Quoi. Donc c'est évident qu'on va voir un film qui est assez badass avec des scènes impressionnantes. On parle d'un mec, un extraterrestre, une sorte de dieu. Euh, et pour on... le
0: coup, elles sont réellement impressionnantes. Enfin, moi, je trouve que la production a quand même assumé le chaud. poids de la tâche. Ils avaient le super-héros le plus fort de toute l'histoire à, à, à retranscrire à l'écran. Il y avait déjà cinq itérations de ce héros-là qui, qui existaient. Ils en ont fait le truc le plus impressionnant que j'ai jamais vu au cinéma euh, sur, sur du combat au corps à corps. Enfin, pure... enfin, dans cette dimension-là, parce qu'évidemment, tu peux parler de The Raid et des films asiatique et les chorégraphies complètement dingues les chorégraphies sont pas non folles mais en dans en Steel, mais, mais voilà en termes d'échelle c'est hallucinant c'est Dragon mec, hein. Ball Z avec des vrais acteurs c'est le vrai live action de Dragon Ball Z Faora quand elle se téléporte pour foutre des patates au mec euh, tu sais qu'elle va tellement vite qu'on la voit pas à l'écran moi je trouve que c'est une super bonne idée qui est pas forcément super dur à mettre en place en plus et j'avais peur que tout fonctionne comme ça après, par système de téléportation, tellement les mecs vont vite. Mais non, parce qu'après tu les vois aller très très vite dans le ciel quoi. Avec la caméra portée, fin, avec les zooms et tout ah ouais. machin qui n'arrivent pas à les suivre. Moi j'ai trouvé ça super intelligent, super malin, t'as vraiment l'impression que les mecs sont d'une puissance colossale. Euh, il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'à un moment donné, il a un trou dans son costume, Superman, mmh, et la scène d'après, il en a plus. Et tu là, mais de toute façon, il n'en a qu'un costume en fait. Il ne faut pas qu'il qu l'abîme ce costume-là, parce qu qu'il n'en a qu'un te te seul. C'est
3: pas un costume qui se, qui se refabrique.
0: Ouais, c'est peut-être un costume euh, qui -régénère. mais Ce serait assez logique, parce qu'après, il n'a plus ce trou-là. Alors, ça, c'est un faux raccord. Il y a deux trois faux raccords dans le film, ceci mmh. dit, mais. Hein.
3: Mais euh, tu vois, justement, là, tu parlais euh, de cette rapidité des personnages euh, et tout à l'heure, tu parlais aussi de, de l'univers euh, d'ici. Est-ce qu'il est, qu est exploitable ou pas Mais euh, là où, par exemple, peut-être, je sais pas si ça a été fait exprès ou ça a été pensé, mais justement, cette rapidité de personnage, bah, je trouve que c'est une, une magnifique euh, conjugaison pour faire un pour film Flash. Euh, pour Flash. Oui, bien sûr. c'est ou... génial.
0: C'est Batman, en fait, qui va, qui va avoir ce côté ridicule derrière parce qu'il va falloir faire un Batman training là. Bah, pas forcément, parce
3: que ça peut la totale contrepartie euh, je suis sans aucun pouvoir. Euh, quel va ton impact dans un groupe Mais de, de le mecs le comme ça Le problème
0: c'est que c'est toujours un concours de beat comme dit Lois Lane et que le concours de beat il va à celui qui est, qui est le plus fort a priori, au moins à l'image et que Batman, si, si tu le vois pas avec des chorégraphies de ninja, de malade mental, que le mec en aussi, c'est pas juste un tueur et qui connaît pas tout le Krav Maga sur, le, sur la pointe des doigts, je pense qu'il aura pas de rendu à l'image qui sera particulièrement impressionnant et, euh, et les gens ont envie de préférer Batman que Superman. Ça, c'est une réalité, quoi.
3: Ouais, mais peut-être qu'ils vont l'amener ils vont autrement. Peut-être déjà, ils, ils vont amener un personnage, enfin, une sorte de connard dans la Justice League, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire le, le, le mec qui, dans, dans un groupe, va espionner tout Je le monde. Je suis pas sûr que commercialement,
0: ce soit hyper viable pour eux. Qui les, qu les espionne, ouais, qu'ils s'en rendent compte et qu'ils s'expliquent, ouais, mais qu'ils soient un vrai connard, comme on a pu un, le voir parfois dans les un comics. à un moment
3: donné où... Euh où ils lui font la leçon. Quoi. Ça peut être très intéressant de voir un, un personnage qui est millionnaire et qui va... Un peu, même ce qu'il y avait un peu, à un moment donné dans, dans Avengers. Quoi. Entre, je crois entre Captain America et, et Tony -Man, Star, ouais. voilà. Euh, ça, ça peut être intéressant. Il, il faut voir. Enfin, je suis très excité de, et curieux de voir euh, la nouvelle adaptation du Batman La synergie entre proposer, les personnages va être
0: intéressante parce que chez Avengers, effectivement, as même, à part Black Widow et Hawkeye, mais qui sont vraiment traités comme des Black Ops, ils, ont, ils peuvent quasiment tous faire la même chose quoi, à part Captain America qui est au sol mais qui du coup est présenté comme un mec super valeureux, qui est un leader d'équipe et tout là les leaders d'équipe dans la Justice League c'est un concept qui n'existe a priori pas, euh, dans la Justice League ils se complètent plus qu'ils sont sous les ordres d'un militaire euh, du coup moi je... Fin j'y crois assez peu en fait à la Justice League tu vois enfin j'arrive pas à y croire en même temps je croyais assez peu à Avengers aussi donc euh, voilà je au final que... euh, franchement il y a pas fonctionné. grand monde qui
3: croyait à Avengers au début
0: quoi non bien sûr non parce que en plus la licence Avengers c était moins connue que la Justice League au départ aujourd'hui c'est tout l'inverse quoi aujourd'hui tu te dis mais putain mais en fait Avengers c'est un phénomène mondial c'est même le troisième film le, le plus euh, le plus lucratif de tous les temps alors que la Justice League du coup au final avec son petit euh, avec son petit dessin animé dans les années 90 enfin au début des années 2000 elle mm. passe plus pour grand chose à côté mais en même temps le problème c'est que l'équation des pouvoirs à transposer à l'écran elle est complètement différente Quoi. Et un Green de lanterne peut courir à côté d'un flash, enfin voler. À, à, à... Ouais, non, même pas, non. Parce que ici, si il vole à côté de Superman, il volera beaucoup moins vite, de toute façon. Enfin, tu vois. Euh, ouais, lui dit, Snyder... Wonder Woman, comment la lui donner cette puissance incroyable Comment justifier Temiscira sur un monde qui est euh, surveillé par des satellites de partout Enfin, tu vois. Mais de... justement,
3: je pense que c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Et il euh, y, y a une galerie de personnages qui est complètement différente. Et euh, Justice League sera différent. Euh, d'Avengers et d'ailleurs je pense que Man of Steel le prouve que le monde dans lequel se passe Man of Steel est quand même différent euh, de celui euh, dans lequel euh, vivent les personnages des, des, des films Marvel Studios Ça, quoi. Oui, tout à fait, oui. bon, plus réaliste je sais pas si on peut vraiment euh, attaquer cette carte là il, mais... il,
0: il est plus concret, il est moins féerique quoi.
3: voilà, euh, il est peut-être moins comme euh, je crois, euh, tu l'avais dit, moins, moins, peut-être moins pop-corn euh plus cinématographique. Enfin moi, c'est ma conclusion euh, sur, sur ce film là en tout cas. Quand on,
0: quand on parle avec Warner, ils disent que c'est simple pour eux Disney ont une logique de licence alors que Warner ont une logique d'artiste et de réalisateur.
3: Bon, après euh, faut pas non plus oublier hein, c'est les studios, ils ont de la thune à faire. Euh, ne pas oublier surtout aussi Warner que, beaucoup plus euh, que Disney. Euh, C'est-à-dire que Disney derrière euh, bon bah okay, ils ont les Marvel mais maintenant ils ont Star Wars quoi et, et de, les Disney et, et <rire> les Disney donc di à, en 2015 quand le prochain Star Wars va sortir enfin s'il sort en 2015. Ensuite euh, Star euh, Wars sortira en 2015. Euh, bon bah Warner va se poser des questions quoi. D'ailleurs il se le pose déjà bah, il se le pose déjà puisque Harry Potter Harry est plus Potter. là Potter. Euh, voilà donc euh, mais bon Man of Steel je pense c'est franchement euh, une belle base pour faire quelque chose à voir après comment il le développe, franchement à voir
0: pour conclure ce podcast messieurs oui alors c'est un podcast très court je sais nous ne, ne hurlez pas dessus vous en avez un qui arrive dans deux jours voilà <rire> sur Superman en plus exclusivement et puis vous avez déjà deux heures et demie sur Man of Steel trois heures, plus de trois heures et quart de podcast sur Man of Steel c'est plutôt pas mal euh, du coup j'ai perdu ma question en cours de route alors attends je vais parler très lentement pour m'en souvenir ben je sais plus euh, je sais plus. Écoute, euh, non, je ne sais plus. Euh, si, oui, par rapport à la réussite euh, financière du film, tu disais tout à l'heure, ils prévoyaient 80 mmh. millions, ils en ont fait 120. Euh, Est-ce que 120 tu... tweet, 128 128. Est-ce est que tu penses le... voir le film tutoyer le milliard ce que Dark Knight Rises n'a pas finalement réussi à faire.
3: Ah si, il a dépassé le milliard. Ah si, il est au ah, oui, milliard, il a, dans il Dark Knight même Dark Knight tout court. Hein. Je crois qu'il a milliard Ah 1, oui, autant 100, pour moi, il a, 100, vrai, il a un milliard 100 C'est vrai qu'il a un milliard 100 quelque chose. Franchement, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je ne pense pas non plus que ce soit vraiment son ambition. Tu crois euh... Parce que moi bah, je pense que sont, tu vois les salles à Nantes,
0: aujourd'hui on avait plein de clients à la boutique tous les clients, ils ont été voir Man aujourd'hui ils nous ont dit que toutes les séances sont complètes aujourd'hui. of
3: Steel fait un excellent démarrage en France il fait le deuxième meilleur démarrage à Paris de l'année, après Django sachant qu'il a moins de copies à Paris que Django et quand tu fais euh, la division entre les spectateurs et le nombre de copies euh, Man of Steel, du coup a, a plus de spectateurs quoi. donc non je pense c'est étonnant mais je pense que quand même le film va cartonner en France alors ouais. que le personnage n'est pas adoré des français je euh, pense Warner, euh... Warner espère
0: entre 2 et 4 millions alors que Iron Man en a fait 5 je crois Iron Man 3 en a je fait pense
3: 5 je France il peut très bien terminer avec un 3 millions as la fête du cinéma euh, s'il y a un bon bouche à oreille why not mais, mais il y aura un bon bouche à oreille mais, parce qu'auprès du grand public il passe très très mais, bien mais les gens l'adorent quand tu écoutes
0: les gens en parler dans la rue ils l'adorent le
3: film franchement je sais pas euh, si pour Warner le but était de dépasser le milliard à mon avis il était en priorité de redéfinir le personnage. Ce Donc, sera et, un joli signe face, et, à, et face voilà. à Marvel
0: Studios quand même et, de dépasser le milliard. Bah, C'est genre coucou mais, les gars on arrive quoi. Mais, mais bien sûr. Serrer les fesses avec Avengers sûr. et Thanos Sauf parce que, que nous on a Superman. Temps,
3: euh, tu vois il y a des gens qui comparaient Iron Man 3 euh, à, à Man of Steel mais euh, Iron Man 3 il arrive après deux films Iron Man et après Avengers quoi. Euh, Man of Steel, il faut voir aussi euh, Superman, quoi. il revient d'où Il y a Superman y a en de returns ouais. derrière. Et euh, si on, on revient après aux dernières adaptations, mmh. Superman 3 et 4, c'est de véritables daubes. Surtout le 4, ne le regardez pas du tout. Voilà. Ah, le Vous pouvez regarder est, Smallville, Le, le 4 est épiquement <rire> nul. Toutes les saisons de Smallville sont mieux que le 4, franchement. Donc, euh...
0: et il y a le film Supergirl ouais. aussi. Et il y a le
3: film Supergirl et pas. il y a la série Superboy. Merci. Exactement. à tous. <rire> Exactement. Non, non, Je sais pas, à mon avis, il va, il va terminer sur un 800 millions, euh, ce qui est on en parlait tout à l'heure, il y a une idée de surenchère maintenant, et qui devient franchement, je trouve, de plus en plus désagréable. Quoi. Un film qui se termine, qui termine son, ce, ce, sa fin de carrière à 800 millions de dollars, c'est énorme. C'est ah, énorme. C est, c est
0: plutôt pas mal, ouais. euh,
3: le film, il coûte 220 millions, il est, il est plus que rentabilisé. En plus, tu as les ventes DVD, as les goodies, as les ventes télé, etc. Donc, il faut arrêter. Enfin, même, euh, même son, son premier week-end à 128,1 millions, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme. C'est le plus gros démarrage de, de juin de tous les temps. Il n'y a, a que 24 films, je crois, qui, qui ont dépassé les 100 millions sur un premier week-end, 24 films sur combien de films qui se sont faits? Enfin, c'est énorme, mais il y a cette idée de surenchère qui, de, qui prend le pas, je trouve. Plus sur la qualité du film. Et, oui, mais euh, aussi, c'est une
0: sur qui fait que le grand public va se déplacer dès le premier jour en salle. Et c'est ça qui est rigolo. C'est de voir cette espèce d'osmose entre nous, fans de comics depuis tout longtemps, qui, qui, qui. On connaît hyper bien les personnages sur le bout des doigts et tout. Ouais, mais si tu... Et le grand public est là et, et kiffe autant que nous, si tu veux. Donc, c'est si ça tu qui tu est veux, intéressant.
3: Tu vois, euh, entre un gars qui dit, ouais, mais euh, voilà, par exemple, Avengers, ça fait beaucoup plus que Dark Knight Rises. Et donc, pour lui, euh, signifie euh, une qualité supérieure. Enfin, je trouve ça con. Il, il, il ouais, euh, y a euh, pas qu une Watchmen de qualité qui hein. n'a pas bien marché. Euh, pour autant, il, il surpasse mais les, les trois quarts, hein, à mon sens, hein, euh, d'adaptation de, de comics quoi. Euh, c'est
1: sans doute une des meilleures adaptations le, de comics en tant qu'adaptation. Le, ouais.
3: le X-Men 3 que Jean-François adore ou les 4 Fantastiques, <rire> ça c'est de la préfée joke, désolé. Mais euh, euh, ouais, de euh, la Ont joke. été des succès commerciaux, même le dernier Ghost Rider. S'il ouais. euh, a pas fait euh, 500 millions, je sais pas combien, euh, est, il a quand même remboursé plus que son, euh, son budget. Pour autant, c'est une daube quoi.
1: Ah oui, Ghost Rider, si, si, c'est ici, c'est une dobe. Donc, euh, <rire> au secours. Donc voilà, C'est très bien filmé, faut, faut, faut le... et il euh, y a Idris Elba dedans, donc ça, des... ça rattrape a... des Parfois, choses.
3: Parfois, il faut dépasser cette idée euh, euh, commerciale, c'est com... enfin, un, un concours de beats, et, euh, comme dirait notre cher euh, Lois Lane, et euh, voilà, au moins c'est chiant. Quoi. Il faut arrêter de comparer DC à Marvel, il y a eu des très bons films chez DC, il y en aura, il y a eu des très bons films chez Marvel, et il y en aura d'autres, et puis... Euh, et puis bon bah les autres ils font ce qu'ils peuvent. Quoi. Et puis à
0: la fin les gagnants c'est nous c'est les spectateurs parce qu'il y a des très bons films chez Marvel Studios des très bons films chez DC on voit tous nos héros qui se sont adaptés les uns après les autres on a des films tous les six mois et pour l'instant ils sont absolument pas nuls a priori donc
3: voilà c'est qu quand même nous les gagnants. En plus comme le disait euh, Kevin Feige le, le, le président je crois ou de Marvel Studios. Euh... Maintenant ici on s'impose de dire Kevin Feige. Feige. Mmh, on s'est fait engueuler il faut dire Kevin Feige. Bah, alors Kevin Feige la bise à toi d'ailleurs si tu nous écoutes euh, il l'a dit il a il a tout à enfin, Marvel Studios a tout à gagner à voir Man of Steel cartonner parce que c'est aussi, est-ce qu'un genre marche encore aujourd'hui Apparemment les personnes ne s'en fatiguent toujours pas euh, c'est assez étonnant ouais,
0: a, ça, ça va durer 5 ans le temps que les... à mon avis les vraies premières adaptations de jeux vidéo les vraies, hein, je parle pas des Tomb Raider dans les années 90 et tout. donc les Assassin's Creed les euh, Splinter Cell avec ouais. Tom Hardy tout ça, enfin voilà euh, ils commencent vraiment à comprendre ce qu'il faut faire, là ça va cartonner ouais, d'ailleurs c'est assez marrant, Assassin's Creed est produit par Avi Arad quand même exactement Jeff Aviarat ouais. qui est le monsieur qui a racheté Il y a Marvel juste et qui a Spider-Man pour info.
1: Une grosse euh, un gros écart entre le comics et le, le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo se fonde sur euh, une une base d'histoire qui est beaucoup plus restreinte. Euh, euh, non. Euh, ah, si. Attends, tu ne peux pas comparer 40 ans de Avengers ou 40 ans de Marvel avec 60 ans de Superman. Jean-François, il se réfère à un nombre d'histoires.
3: Il se réfère à son jeu d'enfance, à savoir Pac-Man ou le jeu de tennis ou de le,
2: Absolument,
1: oui, c'est ça, Pong.
2: Oui, non, parce que pour des jeux à licence, des franchises comme Assassin's Creed ou Mass Effect, qui ont un vrai univers construit, hyper développé, qui, qui ont eu le et temps et parce que c'est les mêmes artistes oui. en
0: général qu'on travaille dessus Bon Assassin's Creed c'est pas le, le bon exemple puisque Patrice Désilé s'est barré mais euh, au moins c'est des univers cohérents et qui n'ont pas eu 70 artistes différents
2: Oui c'est des univers qui, qui ont été hyper euh, hyper grands enfin hyper euh, amples et, euh, alors que dans les comics certes on a eu 70 ans d'histoire mais on a eu beaucoup de redites beaucoup de choses inutiles aussi donc euh, et puis quand on adapte quelque chose
0: comme disait je ne sais plus quel grand auteur de comics euh, les, le cycle des comics c'est 2 à trois ans, alors que les jeux vidéo peuvent se permettre de continuer sur beaucoup plus longtemps a priori. Donc euh, voilà, mais c'est pas tellement comparable. Mais c'est vrai que les jeux vidéo ont pas à rougir aujourd'hui de leur background par rapport au background des comics. Et je pense que c'est vraiment le nouveau cool, quoi. Les nouvelles générations, enfin euh, c'est triste à dire, hein, mais les gamins de 5 ans aujourd'hui, ils connaissent plus Eddie Auditoré que euh, Clark Kent, si tu veux. Enfin tu vois. Donc je pense vraiment que ce sera le nouveau genre qui fera qui fera un carton à Hollywood. Et puis même les même les ouais. studios s'en cachent pas, ils le savent, ils le disent, ils disent bon. Euh, Tant que les adaptations de comics marchent, on va faire des milliards dessus. On, aurait, on serait compte pas le faire, mais on sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir qu'on regarde un petit peu ailleurs. quoi. Enlil.
3: Ouais. Enfin, euh, tu parlais des, des succès d'adaptation de, de jeux vidéo. Euh, si c'est euh, si bien fait, quoi. c'est bah, pareil. Il si, y, y en a qui vont vous... essuyer les plats. Enfin, Qu'est-ce qu'ils qu ont qu déjà qu essuyé Chez Disney, ils n'avaient pas fait un truc. Euh... Tu dis non, Tomb Raider, c'était pas sur Disney. Non, 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 c'était... Attends, qu'est-ce que c'était Je sais plus... C'était euh... Prince of Persia,
0: je crois. Oui, le Prince of Persia de Disney. Euh... Voilà, voilà, ça, c'est une dope, quoi. était une sauf que là, maintenant, Ubisoft... Mais c'est exactement le modèle Marvel Studios. Ils ont vendu leur licence à Disney, qui a fait un mauvais film, comme Marvel a vendu Spider-Man et à Sam Raimi, avec le, succ le succès qu'on lui connaît, pardon. J'aime
3: beaucoup les films de Sam Raimi. Mais ben, pas moi, en l'occurrence. Pas le, le 3, Raimi, mais pas,
0: pas ses spider man Et surtout pas le 2 et le 3. Et, et le 1 hein, non plus en fait <rire> euh, mais là du coup Ubi reprend son truc a trouvé des producteurs qui leur laissent une liberté créative qui est totale et il bosse avec des auteurs des producteurs et qui sont aussi acteurs et je, je pense à Michael Fassbender et je suis désolé pour cette rime pourrie euh, les mecs ils sont, ils sont investis dans le film Fassbender aujourd'hui son prochain objectif c'est Assassin's Creed et euh, il est magnéto dans First Class et il sera peut-être Batman chez DC en attendant son objectif ah, c'est Assassin's Creed non mais c'est
3: vrai c'est vrai qu'au moins
0: bon y a, y a... si un mec peut être à la fois Desmond Batman et Magneto parce que ce mec c'est un demi-dieu alors Jack Fassbender est beaucoup trop fort mais là ce serait non incroyable
3: non mais n'oublie pas, pas il a
0: joué aussi dans John X tout à fait c'est vrai ah oui il, a, il, a, il met un, comme, un peu comme Tom Hardy il a plein de, de casseroles à Fassbender ouais Bref, sur ces belles paroles messieurs, eh ben on se dit à ah, dans quelques jours pour un podcast consacré à Superman on se fait plein de gros bisous, merci Anne Lille d'avoir été avec nous et eh bien avec plaisir, et et puis, à très euh, bientôt merci pour ton analyse du film et puis on, on te réinvitera très bientôt de toute façon, mais peut-être même au prochain podcast et eh bien exactement, allez ciao ciao bonne soirée tout le monde, à plus tard, ciao, bye bye